0: שישים החדש, עם <ע> איציק קיושה לחיות בגיל השלישי.
1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. עוד מעט נדבר כאן על ספר חדש שמדבר על הטראומות של ניצולי מלחמת יום הכיפורים ועל מידת השפעתן על חייהן עד היום כאשר הם כבר בני הגיל השלישי. נדבר גם על קבוצת סבתות בגינה קהילתית, נדבר על הסרט שמוניסטים שנפתח שוב להקרנות ונבקר במועדון 70 פלוס. עם הזמרת נירה גל, סולנית להקת פיקוד במרכז הוותיקה. ומכיוון שנירה גל תהיה איתנו, כל השירים בשעה הזאת יהיו שירים שלה, נירה גל, שנטועה היטב בראשית הפופ הישראלי. בצוות היום שירי כץ, עורכת משנה, אבי שמאי בהפקה, יובל יסוד, הוא טכנאי השידור. אני איציק איתכם עד 12. אתמול והיום משודרת בכאן 11 הסדרה 301 פדויים, סדרה שמביאה את סיפורם המבעית של 301 פדויי שבי ישראליים, קורבנות שבי שנפלו בשבי הסורי ובשבי המצרי. טלטלה, אני חייב לומר, שאוחזת בצופים בגלל סיפורי הטראומה הכפולה הזאת, מערערת את שלוות הנפש של כל מי שחי בארץ הזאת וגם אוהב אותה. והעדויות האלה מטילות סוג של צל על האהבה הזאת. בעיניי אפילו מעמידות אותה אולי במבחן של הלב והשכל שמסרבים להאמין לסיפורים שאנחנו שומעים בסדרה הזאת. יום הכיפורים שקרב ומביא איתו עוד ועוד זיכרונות שעולים וצפים אצל מי שהיו שם בשדות הקרבות. הזיכרונות האלה לא מרפים, אלה זיכרונות שמעצבים את היום-יום של מי ששרד את המלחמה הזאת וצובעים אותו לא פעם בצבעים של אימה, של חרדה והרבה תעתוע אפילו. הספר הזה, 73, שכתב דייוויד כהן הוא אחד מהספרים האלה שמעלה את אותם זיכרונות. זהו ספר שבו הכותב חוזר ומזכיר את המלחמה שהודחקה יותר מ-40 שנה ועל המחירים שהוא משלם ביחד עם חבריו. הספר יצא לאחרונה בהוצאת פרדס ודייוויד כהן הכותב, נספר לכם, הוא פסיכולוג קליני והוא גם... האורח שלנו עכשיו. שלום דיויד.
0: שלום איציק.
1: אז הסדרה הזאת שדיברתי עליה ומשודרת אצלנו כאן בכאן 11 מדברת על תחושת ההפקרה של אותם פדויי שבי בחוויה שלהם. הספר שלך ואתה זוכרים טראומות נוספות. אני רוצה לקחת אותך לפתיחה של הספר. אתה משתף את הקורא בסוג של דילמה, איך לפתוח אותו. האם לפתוח בסיפור הלטאה, לטעה מסוג כוח, זה השם שלה, ואתה פותח בכל זאת בסיפור הלטאה. אז מה הסיפור ולמה?
0: השאלה שאני התלבטתי בה הייתה לא איך לכתוב את ההתחלה, אלא איך להצליח לחדור דרך המסך של הזיכרונות שירד. ‫ירד אחרי המלחמה, כמו אצל כולם. ‫וחיפשתי דרך אחרי הרבה זמן, ‫בסביבות 40 שנה אחרי המלחמה, ‫שזה תמיד מפתיע, ‫למה זה כל כך הרבה זמן, ‫לכי להיכנס, לז... ‫לחזור לדברים וטראומות קשות. ‫אבל חיפשתי דרך להיכנס, ‫ואיכשהו דווקא הסיפור הזה ‫עם הבעל חייב עזר לי. ‫זה היה פחות אישי, יותר חומל, ‫וגם היה שם משהו, ‫שרק עכשיו אני שם לב, ‫שבעצם הלטאה הזאת, ‫אנחנו דרסנו אותה עם הטענות, ‫בטעות כמובן. ‫אבל אני חושב שיש פה עניין ‫של דריסה, ‫שאנחנו כולנו הרגשנו דרוסים. ‫גם מופקרים, אבל גם דרוסים. ‫ו...
1: Okay. נ, נ, נסביר למי שבכל זאת לא קרא את ה... נכ, נכניס אותו להקשר, אתם, אתה אז מ״מ צעיר, אה, נוסע באימון עם, או בשגרת אה, פעילות עם הטנקים אה, בצוות שלך. ואז אתה מזהה דמות או משהו בדרך, ואתה מצווה לנהג, הנהג, נהג הטנק, לשבור ימינה או שמאלה כדי לא להמשיך לפגוע בו. עוצרים את הטנקים, יורדים, ואז מגלים את הלטאה הענקית הזאת, שהשם שלה בדיעבד, הסתבר לכם, הוא כוח, לא ידעתם באותו זמן. זה גם מעניין, כוח ודריסה, השילוב של שני השמות האלה, כן. Um, אז uh, אתה אומר בעצם, uh, um, החוויה של הדריסה שלך, של חברים שלך, של האנשים שהיו איתך, היא אותה חוויה שהמלחמה, שהתוצאות שלה, שההשלכות שלה הן uh, כמו על מי שנדרסו. בוא תרחיב על זה. כן, תראה,
0: קודם כל... אפשר להגיד שהופקרנו, זאת ש... אומרת, אנשים ש... יש אנשים שמרגישים שהם הופקרו שלוש פעמים. פעם ראשונה, איך נתנו בכלל למלחמה הזאת להיפתח בתנאים כאלה, שזה היה הדבר שכל מי שהיה בתאדה, כמוני, הבין שהמלחמה תכף מתחילה, ואין פה חוכמות, זאת אומרת, אני עד לא יודע להסביר למה... למה זה יתעכב? יש כל מיני תיאוריות וככה, אני לא, לא יודע. אז זאת הפקרה ראשונה. הפקרה שנייה, שלא היו מוכנים, וכשהסיפור הזה של כל המלחמה התחיל, לקח כל כך הרבה זמן עד שהגיעו כוחות מילואים ותגבורות, זו הפקרה שנייה. הפקרה שלישית, אני כבר בעצם יש יותר הפקרות. הפקרה שלישית, לגבי אנשים שהיו בשבי. גם אנשים מהפלוגה שלי היו בשבי. וגם אני כמעט הייתי בשבי, עניין של מה בכך, מזל. מזל, כן. פשוט מזל, לא יותר. אז הם היו בשבי והופקרו פעם שלישית. פעם רביעית, אני מדבר על השבויים, חזרו. וחטפו. והתעללו בהם. כן. עברית פשוטה, התעללו בהם. בגלל הנורמות המצואיסטיות וה... מפגרות. שיש בצבא, אולי עוד פחות בכל אופן. והם הופקרו גם פעם חמישית, לא טיפלו בהם. מה זה פוסט-טראומה? מה זה אנשים שמפחדים? זה דברים שצריך לסלק אותם מן הרעיין. ככה עשו.
1: אז אנחנו באמת עוד מעט נדבר על חמקמקותה של אותה טראומה ועל כך שגם בגיל שישים ושמונה, שבעים, היא שבה ועולה אם היא לא, ומהרסת חיים אם היא לא מטופלת בדרך עד אז, אבל אני בכל זאת רוצה לקחת אותך קצת אחורה בזמן, אל, 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 אל אותה תופת, אל אותם ימים ככל שאתה יכול, אל אותו שדה קרב, אוקטובר 1973. אתה, כמו שאמרתי, אז מ"מ טנקים, איפה ממם תפסה אתכם? מ"מ טנקים חדש. כן. איפה תופסה אתכם המלחמה, ולאן היא לקחה אתכם ככל שהיא התקדמה?
0: התלוגה שלנו הייתה מוצבת קרוב מאוד לתעלה, במה שנקרא תעוז, בחג של משהו כמו עשרה קילומטר מהתעלה, ולכל אחד מהממ"מים היה איזשהו תפקיד, שאותו אמור היה למלא בשעת חירום, נקרא לזה. ואני הייתי אמור להגיע למזח, ‫ולעזור להם. ‫ומה שקרה זה שביום כיפור ‫התחילו פתאום לעוף לנו מטוסי קרב ‫מעל הראש הזה, ‫ואני מאוד מתעניין בטיסה על מטוסים. ‫אני ישר מגילית... זיהיתי ‫שאלה מטוסים רוסיים, שזה מיגים. ‫אז כולם כבר רצו לטנקים, ‫ומסתכלים על המיגים האלה, ואף אחד לא מאמין. גם אף אחד לא הבין. זאת אומרת, אני לא חושב שהרבה אנשים ידעו שזה מיקי, כן? חשבנו שזה מטוסים. הרבה אנשים חשבו שזה מטוסים שלנו. <אח> ו... לא יודע אני הייתי הראשון, אולי השני, בכל אופן. אני באיזשהו שלב... גם בגלל שיש לי איזה עניין עם סמכות, שאני לא תמיד סומך על מי שצריך לסמוך. אז אני החלטתי שמספיק. הם עשו סיבוב מעלינו. ‫התחלתי לירות עליהם במקלע, ‫וכולם ירו עליהם במקלע, ‫במקלעים, והם איכשהו נבהלו, ‫זרקו את הפצצות שלהם והסתנעו. ‫הם כבר פגעו בטנק אחד, ‫וזהו, ואחר כך כל הפלוגה התפזרה. ‫התפזרה לכל אחד למקום שלו.
1: ‫למקום שתכננתם באמונים שלכם?
0: ‫למקום שהיה נכון מראש. ב- okay. כן, ואני נסעתי לכיוון הנזח. והייתי שם, ונכנסתי. אתה רוצה בפירוט שכזה? כי זה יכול לקחת... אני רוצה פה.
1: לקבל את החוויה שלך, כי אנחנו אחרי זה נדבר על ההשלכות שלה ועל הגילויים שלה ועל ה... איפה היא תופסת אותך כאדם בוגר במעלה שנותיך כבר. כן. אז קצת להמשיך עם ה... כן, כדי שנוכל לה, באמת טוב. להיות בהקשר של התופת.
0: החוויה היא אה, מאוד מאוד מורכבת. במיוחד כשמסתכלים עליה מאחור, מרחוק, ויש לנו להתבונן. צריך גם להגיד את הדבר הבא, חיילים שמתאמנים כל השנים, ויש להם נשק ביד, הם בחורים צעירים, עם אדרנלים והורמונים, הם רוצים להילחם. ‫זה לא הרגש המרכזי, ‫אבל זה גם ישנו שם. ‫אני מדבר על זה די הרבה בספר. כן ‫אבל... ‫ואני חושב שהדבר הכי גרוע ‫שאפשר לחשוב עליו, ‫זה מין זעזוע מוח או רעידת אדמה. ‫כי כשאני התקרבתי למז, למזח ולתעלה, ‫וראיתי את מה שראיתי, זה זעזוע, משום שהמערכת התפיסתית לא מסוגלת להבין דבר כזה. זה לא שאתה רואה שם כמה חיילים, אתה רואה שם עשרות אלפי חיילים מצרים, שכבר בדרך לעבור את התעליים, סירות גומי, הרבה, הרבה מאוד עברו כבר. תסתכל, אתה לא רק מסתכל, כן? אתה מסתכל. ‫אתה יורה, אתה מפציץ, ‫אתה יורה במקלעים, ‫עושה כל מה שאפשר, ‫מה שנקרא קוצר, ‫קוצר אותם, אבל זה, זה לא נתפס. ‫אז אני חושב באותה מידה, ‫הרבה מאוד חוויות הן בלתי נתפסות, ‫ואצלי ונש... לפחות הן פשוט הן
1: נעלמו. כביכול. ‫-כביכול. הן נעלמו. אז בואו באמת, עכשיו שהבנו את גודל החוסר אונים, את אובדן השליטה, את הייאוש, הפחד, האימה הגדולים, אתה צולח אותו, אתה איתנו, אנחנו מדברים, <אח> אתה מתחיל את חייך אחרי המלחמה, לימודים, מתי אתה מבין ש... הטראומה הזאת היא בעצם סוג של תולעת שמכרסמת בעמודי חייך.
0: אני לא יודע מתי אני מבין, אני יודע שהרבה מאוד שנים, זה פשוט כל אזכור של, של המלחמה והתוצאות והתופעות, אני לא רציתי לדעת מזה. אני לא רציתי, לא השתתפתי במפגשים. 뭐, היו כל מיני מפגשים שאורגנו החבר'ה מהקורס הזה, והחבר'ה מהקורס ההוא, אני שומע קצת הד, אני לא יודע למה.
1: אני שומע אותך.
0: אוקיי. ואני לא, לא רציתי להשתתף, ואני בחרתי לעצמי לפחות אה, לעזוב את זה. גם לא הרגשתי באופן מיוחד שמשהו מפריע לי. Mm-hmm. גם היום לא אגיד שאני פוסט-טראומטי קיצוני.
1: אבל אתה מכיר לה... כבר את המנגנוני התרחקות האלה.
0: כן, בהחלט.
1: ואת התפקיד שלהם.
0: בהחלט, כן. זאת אומרת, okay. כשהתחלתי לכתוב את הספר הזה בעצם, בעצם רציתי לנסות לראות אם אני יכול להגיע לשם, כי, כי ידעתי שכל הזיכרונות שלי נמצאים במקום. זה כמו סרט, אני יכול להקרין את הסרט, הכל שם. מצד אחד. מצד שני, אין לי גישה בכלל לחוויה שב, שבתוך הסרט, זה כמו סרט בלי קול. Mm-hmm. ניסיתי להביא את הקול לסרט, mm-hmm. לתסריט ו- של החיים האלה, של המלחמה הזאת, זה, זה לא היה פשוט. אבל אני חושב
1: שעשיתי לא רע. כן, אתה אומר קול, ובעצם אתה מביא לא רק את הקול שלך, אלא את קולותיהם של כל אלה שעד היום לא יכולים לקום ולומר את הדברים, אלא לחוות אותם בצורה של פוסט-טראומה. אני אמרתי בפתיח שהסדרה פדויים, 301 פדויים, והספר שלך ודומיו, שיצאו לאורך השנים ככה מעמידים במבחן את האהבה לארץ הזאת. ואתה כותב שם, ארבעים שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים החלו זיכרונות מאותם ימי צבא ונעורים לפלוש לתוך חיי. כשהפחד דוחק בי להעז, ניסיתי להתבונן ביושר ובסבלנות במשך אביתי, בזעזוע הגדול שהרעיד את חבריי ואשר מהדהד בארצנו הטובה עד היום. סוף הציטוט. אתה עדיין אומר הארץ הטובה, למרות הכל.
0: תפסת אותי על חם.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> כן, כן, אני אוהב מאוד את הארץ הזאת. את הנופים שלה אני אוהב, אני מאוד מתאייב. אני מאוד אוהב את הארץ. אני גם, איך להגיד, אני מאוד אוהב אנשים. ובפן ובפס... האופטימי שלי, אני חושב שכל אחד הוא פחות או יותר בן אדם טוב, יכול לעשות טוב, גם אם הוא מתנהג רע, יש לו בעיות. אבל יש בעיה במדינה הזאת, טוב, אני לא רוצה להיכנס לעניינים פוליטיים, אבל יש בעיה. איך אומרים? כל יהודי הוא יהודי טוב, אבל שמים הרבה יהודים ביחד, אז הם לא טובים. <laughs>
1: משהו כזה. אני מצוחק, יש כל כך הרבה מה להגיד על זה. זה צחוק מר כמובן. טוב, המבחן הזה הוא באמת לא פשוט לכל מי שבאמת אוהב את המקום הזה, ואני חושב שכל מי שחי פה עם כל הביקורת... כרוך ומחובר וקשור בערבותות, וגם הסדרה שלך, שמוקרנית, וגם הספר הזה שלך, 73, יצא ממש בימים האלה. אולי נותן לנו עוד זווית ממרומי החיים שלנו על הקשר שלנו אל המקום הזה ואל הטראומות שלנו. דיויד כהן, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה, איציק. להתראות.
1: תודה. 60 החדש. לא מעט אנחנו עוסקים כאן אה, באופן שבו מתמלאים החיים החדשים בגיל השלישי אחרי הפרישה או היציאה לגמלאות. אתמול ככה אה, <laughs> הייתה לנו איזה מין אה, מחלוקת על אה, המילה פרישה או יציאה לגמלאות, אה, כל אחד נבחר. בכל מקרה המבחן הוא המגוון, מגוון הפעילויות הוא רחב. אה, ומעת לעת אנחנו שומעים על כל מיני יוזמות חינניות שממלאות את עולמם של העוסקים בהן. כך בסמוך לבית הספר תיכון נעמת ברחובות, הוקמה גינה, גינה קהילתית, שחלק מהמתנדבות בה הן סבתות שמצאו בגינה ובקשר עם בני הנוער, עיסוק ממלא ומרחיב, ולא רק עיסוק פנאי. רותי מזרקי היא גמלאית וסבתא שעברה קורס גינון, וכיום היא גם מייעצת בגינה הקהילתית רחובות. שלום, רותי.
2: שלום, שלום.
1: מה שלומך?
2: טוב, תודה, בסדר.
1: מה עשית עד שיצאת לגמלאות?
2: עד שיצאתי לגמלאות הייתי מורה, הייתי מורה למדעים, אבל במקביל הייתה לי גינה לימודית בבית ספר, והגינה הזאת קיימת עד היום.
1: באיזה בית ב- ספר? ב-
2: בית ספר uh, בן צבי ברחובות.
1: <laughs> ומה גידלתם בגינה הזאת?
2: Uh, בעיקר צמחי בר נדירים של ארץ ישראל, כאשר המגמה הייתה שתלמידים, תלמיד, תלמידים, רוב התלמידים שלא מטיילים, יכירו את צמחי ארץ ישראל.
1: כמובן צמחים שגדלים באופן טבעי באזור, נכון?
2: צמחים, הם כן, הם לא קיבלו השקיה בחור, בקיץ כמובן, והיו להם תנאים כמו בטבע, וככה הם מחזיקים מעמד.
1: זאת אומרת שלגינה הקהילתית באת כבר עם איזשהו ניסיון אה, אה, עמוק. אפשר להגיד. אוקיי, ו- ואיך שמעת על לה היוזמה להקמת הגינה הקהילתית?
2: Uh, האמת היא שחברה טובה בשם תקווה uh, פנתה אליי וגייסה אותי, וזהו, אנחנו שבע נשים uh, ועוד בחור שכולן פעילות שם. מעניין אותך שאומרת שמות, אז uh, בשמחה.
1: אם זה חשוב, אז תגידי, כן.
2: כן, <laughs> יש לנו קרול uh, ולאה ותקווה, ו... Uh,
1: טוב, יש לי blackout. לא נורא. Uh, uh, כשתקווה צלצלה אלייך uh, לספר לך על הגינה? כן. Uh, עוד מה, לא מה היית... הייתה,
2: הגינה עוד לא הייתה. כן,
1: כן, על היוזמה. מה היא אמרה לך? מה, איך היא הלהיבה אותך? איך היא ניסתה לרתום אותך?
2: פשוט אמרה שהולכים להקים גינה קהילתית, וזהו, ו... וזה מצא חן אז אמרנו, ננסה.
1: ומה, קיבלתם ייעוץ? הרי אתם לא, חוץ מהאומר שהיה לך קצת ניסיון, לא ממש ידעתם מה עושים בגינה קהילתית, או שכן היה לך כבר רעיון?
2: אנחנו ככה, במשך הזמן אנחנו גיבשנו את הגינה, את הרעיון של הגינה, כשהלכנו על מוקדים שונים. ועל עקרונות שונים, ו... ما,
1: מה רציתם שיהיה בגינה הזאת? מה, איזה גידולים אה, חלמתם שיהיו שם?
2: חלמנו שיהיו <coughs> פינה של צמחי בית, פינה של צמחי בר, פינה של ירקות, עצים, עצים סוף טרופים וטרופים. אה, מאוד מאוד מגוון. <coughs> ואנחנו גם נותנים שמה... כל מיני פתרונות שקשורים לקיימות. Mm-hmm.
1: שנייה, אנחנו נגיע לזה. א- א- איפה הגינה ממוקמת? היא ממש ל- ליד בית הספר התיכון?
2: כן. Mm-hmm. כן, זה היה פשוט שטח... שטח בור.
1: כן. זה... אני, אני מניח שהעירייה תומכת העירייה. בכם.
2: העירייה, קודם כול העירייה מאוד מאוד תמכה בהקמה. מבחינה חומרית וגם מבחינה מעשית, ומערכת השקייה, ואדמה טובה וכולי וכולי.
1: והצמידו אליכם גם מדריכים, חקלאים, או...? לא. Mm-hmm.
2: לא.
1: זאת אומרת, אנחנו... אוקיי, ואז אתם אה, החלטתם על סוגי הגידולים. מה הגידול הכי פופולרי עכשיו בגינה?
2: הגידול, הגידול שהכי הולך... כרגע זה, זה שעועית לוביה, אבל יש טרד בחורף וכל מיני ירקות שהם יותר חזקים. אבל בעצם אני חושבת שהדגש של הגינה הזאת הוא על שיתוף של כל מיני גורמים נוספים בגינה, כמו ילדים, כמו התעוטונים של נעמת, כמו אנשים מניצן, אם זה מוכר לך השם הזה, כן, שאנחנו משותפים בעשייה.
1: Mm-hmm. מה אתם עושים עם התוצרת?
2: את התוצרת אנחנו, התוצרת היא לא ענקית, לא רבה, אבל אנחנו אה, גם מחלקים ל, ל, למטפלות, גם נותנים לאנשים מסוימים וגם גם, מקבלים קצת בעצמנו.
1: Mm-hmm. תגידי, ואתם מתכוונים להקים עוד גינות כאלה ברחוב או במקומות אחרים בסביבה?
2: אם יאפשרו לנו, מאוד ייתכן.
1: <laughs> ואם מישהו רוצה להצטרף לגינה שלכם, יש עוד מקום לגמלאים? בוודאי, ודאי. איך מגיעים אליכם? אני נפ... קודם
2: כל, אפשר להשתמש בשם שלי ולהתקשר אליי. ו... אפשר... Hmm, המקום הוא hmm, תיכון נעמת, עכשיו הבית הספר הפתוח נמצא שם. עבר למקום הזה, אז אפשר להגיע במקום, לברר את זה בימי חמישי.
1: מתי אתם נמצאים שם? באיזה ימים?
2: אנחנו בדרך כלל היינו בימי חמישי, אני מקווה שנמשיך.
1: טוב, רותי מזעקי, יחד עם החברות שלך, הקמתם גינה קהילתית. זה אירוע ועיסוק ממש מהנה לחיים החדשים בגיל השלישי.
2: ממש כך.
1: אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת ומאחל לכם שתהיה לכם שנת גידולים מצוינת עם תוצרת מובחרת, וניפגש ב... חורף, <laughs> נראה מה יהיו גידולי החורף שלכם.
2: אני רוצה להודות גם ל... לראש העיר ולמחלקת אה... הגינון, ליוסי כפיר ולאיטל, איטל, שכל כך תומכת בנו.
1: רותי מזקי, תודה רבה לך וחתימה טובה. גם לך. להתראות. האתר דוקו-TV חוזר ופותח להקרנות מחודשות סרטים רבים שכדאי ונעים לחזור עליהם. אחד כזה שנפתח לאחרונה הוא הסרט שמוניסטים של הבמאית לינה צ'פלין. בסצנת הפתיחה אנחנו רואים את המשוררת יוליה וינר. היא נשענת שם על עדן חלון ביתה. מעשנת סיגריה, וברקע נשמע קולה קורט שיר שהיא כתבה, וכך היא קורט. אם יגידו לכם שהזקנה טובה מהנעורים, אל תאמינו. שיש בה יתרונות והנאות משלה, אל תאמינו. שהיא בעלת ניסיון וידע, ראויה לכבוד ולברכה, אל תאמינו. טובה רק מהמוות, וגם זה טעו נוכחה. כך <laughs> יוליה ווינר, והסרט הזה הוקרן לפני חמש שנים, והוא בעצם מלווה שלוש גיבורות מאוד מרשימות ביכולות שלהן. אחת מהן היא יוליה ווינר, כמו שאמרתי, השנייה היא נומי פולני. מייסדת להקת התרנגולים, אושי התרבות בפני עצמה, ודליה גולום, מהדמויות המרכזיות בנשות מחסום רוץ. אז הנה, אנחנו אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב לבמאית לינה צ'פלין. שלום, לינה. שלום. אז גם את חושבת כמו יוליה וינה שהזקנה טובה רק מהמוות? כן,
3: אני חושבת. אפילו אני חושבת יותר חריף מיולי אבינר, אני חושבת ש... מה יותר חריף מזה? אני חושבת שמגיל מסוים, נגיד מ-80, זה כבר גיל מיותר. ואם אפשר היה לסדר את העולם כמו שאנחנו רוצים, אז אני הייתי אומרת שאחרי ה-80 היה צריך לראות כל הזקנים. בשביל להקל את העול על החברה ובשביל הזקנים עצמם, בפני שזקנה זה בדיוק מה שיועלה ואומרת.
1: אז למה עשית את הסרט הזה?
3: למה עשיתי את הסרט הזה? אני נתקלתי למאמר של הנריך פאס, וזה היה מאמר... איזה מאמר אנחנו
1: לא, לא הצלחנו להבין, איזה מאמר נתקל? זה
3: נתקל? מאמר של סופר, סופר גרמני הרמן האסה. הרמן האסה,
1: כן.
3: כן שכתב מאמר שזה, שככה הוא נקרא, גיל מיותר. ונראה לי אז לבדוק. אם זה נכון ככה או לא, ואז עשינו תחקיר ביחד עם דניאל ארז, ועשינו תחקיר, פגשנו כמעט 70 איש, והם כולם אמרו שהמדעה הזאת זה שגיאה, ושהם חיים חיים מלאים, ו- והיה לי מאוד קשה למצוא את האנשים שמסכימים עם המחשבות של הסופר. וגם שלי, מפני שהייתי מסכימה איתו. אבל אני לא אימנתי להם, אני חשבתי שהם משקרים, או <laughs> על לי או לעצמם.
1: <laughs> למה בעצם, למה את לא יכולת להאמין שאנשים זקנים, יש להם חיים מלאים ועשירים?
3: מפני שאין להם.
1: <laughs> <laughs> את עדיין חושבת ככה.
3: כן, מפני שה... ככה מסדרים את החיים, הד... החיים כבר שייכים כבר לדור הבא. והזקנים שה... זה רק עול.
1: אז בואי תספרי לנו איך בכל זאת בחרת, הרי הנשים שמופיעות בסרט שלך הם זקנות, רובן היום בנות קרוב לתשעים, מתקרבות לתשעים.
3: זה עכשיו, לא, הם כן. כולם היו... אז הם ו... היו
1: בתחילת השמונים שלהם, היום הם מתקרבות כבר לתשעים. הם עדיין, גם בסרט, ואני יודע עליהם גם היום, מאוד מאוד אוהבות את מה שהן עושות, את החיים שלהם, את החיוניות שלהם.
3: נכון, אבל בכל זאת, איך אומרים, אי אפשר להגיד שהם אוהבים את החיים שלהם. אף אחד לא יכול לאהוב את החולשה שמלווה את הזקנה, את החוסר חשיבות של זקנים, בדידות. אז
1: איך אומרים, אני לא חושבת שזה טעמו גדול, כי זה כן. למה בעצם הדעה הזאת, זאת אומרת, זה נורא קשה לשמוע את הדעה הזאת, אני חייב להודות, בטח בתוכנית הזאת, כי את יודעת, השאלה הבאה, או המסקנה, אז כאילו, אז למה ממשיכים לחיות את החיים הקשים האלה?
3: לא, מפני שככה מסדרים את החיים. אנחנו, יש לנו מנגנון בגוף שלנו שמאוד מעגן את החיים, אנחנו לא יכולים להתאבד כולם בבת אחת. ואיך אומרים, נעמי פולני לפני שבוע <coughs> הייתה כבר בת 94, <coughs> והיא, <coughs> והיא עוד <coughs> בן אדם בכל, לכל דבר. היא עוד צלולה ועובדת ו...
1: כן, אפילו בסרט שלך את מצלמת אותה בעיצומם של הכנות לאיזה ערב טנגו, אם שהיא מתכוונת להעלות.
3: נכון, נכון. היא עבדה ברדיו אז. עכשיו אני חושבת שכבר לא, אבל אז היא עבדה ברדיו 101.
1: 103 FM, כן. אה,
3: 103 FM. כן, כן. ועשתה תוכנית, משהו על... על
1: מוזיקה של נעורים שלה. נכון, מוזיקה ישראלית ותיקה. אימא צריכה לעשות היום סרט המשך לשמוניסטים. אגב, מי נתן לי את השם הזה? אם אני ארצה לעשות סרט
3: לשמוניסטים.
1: לא, אני אומר, אני שואל, אימא צריכה, אם תתבקשי או תרצי לעשות סרט המשך, תבחרי שוב באנשים שאוהבים את הזקנה שלהם?
3: אני לא יודעת, אבל חוץ מזה, לפני חמש שנה זה היה בטלוויזיה באופנה. טלוויזיה חיה בכל מיני תקופות של אופנה זו או אחרת. אז זקנים, כמו שדיברו בטלוויזיה, היו אין. עכשיו כבר לא, אף אחד לא ממני סרט על עכשיו. זה השתנה. עכשיו, אם אתה מסתכל, אתה בטח מסתכל טלוויזיה, את כמעט לא תראה את הסרטים על זקנה. אה, למרות שאוסקר קיבל סרט פאדל, כן, על זקנה. אז אני כאילו בסטירה עם מה שאני אומרת.
1: לינה צ'פלין, okay. אני בכל זאת שמח שאת בוחרת להתייחס אל אנשים בגיל הזה ולהראות את אותם אנשים שכן אוהבים את התקופה הזאת. ויש מה לראות, okay. אנחנו יודעים את uh, זה.
3: אהבת את הסרט, היה לך מעניין לרוב? מאוד,
1: הנה, את רואה, אנחנו מדברים עליו. <laughs> <laughs> נכון,
3: אוקיי.
1: Okay. אני מאחל לך עוד הרבה שנים ועוד הרבה סרטים. תודה רבה. לינה צ'פלין, תודה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה. רק נגיד
1: זאת? שמי שרוצה לראות את הסרט, הוא פתוח, כמו שאמרתי, בדוקו-TV, ויש שם עוד דברים שכדאי לחזור אליהם. שוב, לינה צ'פלינגטון. האורחת שלנו היום במועדון 70 פלוס היא אחת הזמרות המצוינות שהתחילו את דרכן בבית הגידול האולטימטיבי של הפופ הישראלי. אנחנו שומעים אותה עם השיר הנהדר הזה, הקלאסיקה הזאת, עוד חוזר הניגון. אני כמובן מתכוון ללהקות הצבאיות ואני מתכוון לנירה אחת הסולניות הבולטות של להקת פיקוד המרכז, שהביאה למוסיקה הישראלית כמה נכסי מוסיקה ידועים עד היום ואהובים, כמו גבעת התחמושת. ונירה עצמה השאירה לנו את הלהיט האלמותי, קרוב ורחוק, הלהיט מתוך אה, הסרט נורית. כיום נספר לכם, אה, נירה גל היא מורה מאוד מבוקשת לפיתוח קול, ובין אה, רשימת הלהיטים הנוספים שלה, אנחנו זוכרים כמובן את, עוד אה, זוכרת לניגון, אה, ומתחילת הדרך את יהודים רחמו רחמו, מתוך המחזמר המכשפה שבו היא שיחקה בתפקיד. מירה לאורך כל השנים האלה השתתפה בעשרות הפקות, ואני שמח ש... להגיד עכשיו שלום ובוקר טוב לנירה גל. בוקר אור. מה שלומך?
4: בסדר גמור,
1: תודה רבה. אז בואי נספר לכולם שהזכרתי את הלהיט הגדול שלך, קרוב ורחוק. הרבה מאוד שנים היו אנשים בטוחים שמי ששרה אותו היא יונה אליאן. נכון, ולא רק השיר
4: קרוב ורחוק. וגם השיר "אנשים יש בעולם", שגם mm-hmm. היה שלאגר, ובעצם כל השירים מהסרט נורית היו שלאגרים. Mm-hmm. אני נתתי את קולי ליונה אליאן mm-hmm. בסרט הזה, ולצערי הרב, המפיקים אף פעם, כל מי שעסק בסרט הזה, לא טרח לא אף פעם להגיד שנירה גל שר את השירים. היה מאוד נוח. כתעל צופים, להגיד ש... זאת אומרת, לה... להסתיר את שמי. אבל היום, ברוך השם, יש אינטרנט ויש יוטיוב.
1: והנה, וגם כאן... אנחנו כאן כדי לתקן עבלות היסטוריים כאלה. כן, אבל... תראה,
4: יש לי מזל כזה שכמעט רוב השירים שלי, גם עוד חוזר הניגון, עשו להם קאברים. ועשו להם קאברים מוצלחים. Mm-hmm. לעוד חוזר הניגון, וגם יש אנשים שחושבים שלא אני שרה את אותו, שלא המקור של עוד חוזר הניגון, אלא, אלא ברי סחרוב. נכון. ברי עשה עיבוד מאוד יפה, שונה מאוד, אבל בכל זאת המקור הוא שלי.
1: ועוד אחד ש... שישמענו ברדיו, כאן, כן, ועוד אחד שישמענו... ברדיו, כן, נירה, בבקשה. עד
4: היום אני שומעת ב, ברדיו, למשל ערוץ 88, שאני שומעת אותו כל הזמן. כל פעם שמשמיעים את, את עוד חוזר הניגון או את שירה אלברוש, שגם אני המקור שלו. השמענו אותו כאן ביטר.
1: בתחילת התוכנית. כן,
4: זה גם אני המקור. אז מעדיפים להשמיע אותם ולא אותי, כי אני כבר ותיקה, והם, והם כנראה עשו חידוש. הביצועים שלהם מאוד יפים, אבל בכל זאת צריך להתייחס יפה למקור. כך
1: אני חושבת. Uh, כן, והנה, אנחנו, uh, זה מה שעשינו כאן, ולכן גם אנחנו מדברים איתך. Uh, מספרי לנו קצת על, uh, אמרנו שהיית בהרכב הכמעט אגדי של להקת פיקוד המרכז. Mm-hmm. את יודעת, לכל להקה יש איזה מין uh, שנים שהם השנים שלה. ואת okay. באמת uh, היית בשנים uh, של uh, כל הלהיטים הגדולים uh, okay. של פיקוד המרכז. כן, שנת 67',
4: 68', מלחמת ששת הימים. כן. ואנחנו התחלנו לעבוד, אני זוכרת, על, ה... על התוכנית, ובאמצע פרצה מלחמת ששת הימים, ולא הייתה ברירה, חילקו אותנו, וכשנגמר... לזמרים צולניים. אני הופעתי אז עם ישראל יצחקי, זיכרונו לברכה, ואחרי שנגמרה המלחמה, עבדנו, התחלנו לעבוד עם, עם יאיר רוזנבלום ודנילי טאי על התוכנית החדשה, והלהיט היה כמובן גבעת התחמושת. השמעתם פה את השיר גם איזה ערב יפה שמעתי, ובאמת נכון. התרגשתי מאוד לשמוע את זה. זה כן. דואט שעשיתי עם קובי רכט, שהיה גם סולן הלהקה.
1: נכון, ועוד בתחילת התוכנית הזאת השמענו גם את אני ואתה, אתה יוצא למלחמה.
4: כן, אני ואתה כתב יאיר רוזנבלום. השיר אה. הזה לא כל כך, לא כל כך הצליח.
1: אבל הוא צעד במצעדים, למי שזוכר. כן,
4: הוא שיר מאוד תמים, המילים שלו מאוד 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 תמימות. היום אני לא חושבת שאפשר כבר לשיר מילים כאלה. לא,
1: ממש לא. בטח לא שמחה.
4: היום לא הייתי שרה שיר כזה.
1: לא, ברור.
4: אבל הייתי חיילת, אני צריכה להשאיר מה שאומרים לי, וגם אז זה נראה לי כל כך תמים, בכלל היינו נורא תמימים. כל הטקסטים שעשה חני חזון בלהקה, הטובר שערבי, כל מה שהיה מאוד תמים, היום, היום אני שומעת את זה וזה ממש מצחיק אותי. איזו היא... תמימות ואיזו נאיביות ואיזו אופוריה הייתה אז. נכון. זה לא, לא יאמן פשוט. ופור... אבל היה לי מזל, אני הייתי בלהקה בתור הלהקות, הלהקות, התור של הלהקות כן. שלי. מי, מי היו
1: עוד שהתפרסמו אחריך אחר כך? דודו כן. זכאי
4: היה איתנו, שהפך לזמר מאוד מצליח של שירי ארץ ישראל. Mm-hmm. הייתה היית, איתנו איריס יוטבת, אה, שאחרי שיחקה ב...הוא הלך בשדות.
1: למה עשית? אה, כן.
4: כן, ה, היו, היו טובים ויפים, וכמובן קובי רך, וחלק כבר גם לא איתנו. עצוב. וכמובן האקורדיוניסט המיתולוגי איתן שפירה והמתופף המיתולוגי גבי הרשקוביץ. היו אצלנו כישרונות גדולים, וחני חזון המצחיקן, זכרונו לברכה.
1: ואחרי זה באמת התחלת קריירה גם כשחקנית, גם כזמרת, והמון המון הפקות. אבל היית גם קולגה שלנו, היית עיתונאית איזושהי תקופה בעיתון העולם הזה.
4: נכון. ספר לנו על התקופה הזאת. אני עשיתי הרבה קונצרטים, קונצרטים מאוד מאוד יוקרתיים בפריז, הייתי אורחת של פייר קרדן, והיו לי שם קונצרטים מאוד מאוד מוצלחים, ואיזה מפיל גדול רצה שאני אשאר בצרפת ולשלוח אותי לכל דרום אמריקה לעשות קריירה. ואני השארתי ילדה בבית. תינוקת, שהייתה תינוקת, שרצתה את אימא שלה. לילך. ואני ויתרתי, לילך, כן, ואני ויתרתי, חזרתי לארץ, ואני זוכרת שסידרו לי הופעה בקריית שמונה, באיזה בית קולנוע, ובאמצע ההופעה אני שמעתי בקבוק. ככה נגרר על הרצפה, אתה mm-hmm. יודע, הקהל הישראלי. מגלגלים
1: בקבוקים. מגלגלים
4: בקבוקים, okay. וזה כמו ליפול מאיגרא רמא לבירה עמיקתא, ככה נרגשתי. למחרת, okay. אחרי ההופעה הזו, ניסיתי לעשות בבוקר פיתוח קול, כמו שאני רגילה לעשות יום-יום, ולא יצא לי קול. פשוט איבדתי את הקול שלי, כנראה מסטרס, אתה יודע, סטרס גם עושה רע מאוד לגרון. וזה את
1: יודעת מצוין, הרצי, כי את מורה לפיתוח כן, קול. בדיוק,
4: בדיוק, והרגש מאוד משפיע, לא יכולתי שנה להוציא הגה מפי. ואז אמרה לי חברה, תשמעי, נירה, אני יודעת שאת יודעת לכתוב יפה. בואי, אני אסדר לך, תעבדי איתנו כבא, בעולם הזה אצל אורי אבנרי. אמרתי, טוב, ננסה. באתי לאורי אבנרי, והוא לי, לכי בובה, תכתבי. עשיתי כתבות, ועשיתי, ועבדתי שנה שנה, כן, שנה בערך, שנה, שנה וחצי בעולם הזה, ויום אחד עשו חגיגות יום הולדת במערה, עשו לי חגיגת יום הולדת במערה, מועדון ביפו, שאחר כך הופעתי הרבה שמה, mm-hmm. ופתאום הקהל התחיל לצעוק, נירה, נירה, לבמה, לשיר. ואני אמרתי, אני לא יכולה לשיר, אני לא יכולה, מה אתם רוצים ממני? <laughs> ומישהו קם ודחף אותי לבמה, ואלי וה... קניאל, זיכרונו לברכה, שהיה על הפסנתר, התחיל לנגן נראה את... אנחנו
1: חייבים לסיים, כן, ואני את רוצה את... לשמוע זה קצת מהאנשים יש בעולם. נירה גל, שמחנו כן. נורא לדבר איתך, היה כיף, ושתהיה לך שנה טובה ועוד המון שנים של נ... פעילות מצוינת. הנה, אנשים גם... יש בעולם. נירה גל. תודה
4: רבה, איתי.
1: להתראות. שישים החדש. זהו, כאן אנחנו גם מסיימים את שישים מחדש להיום. תודה רבה מאוד לשירי כץ, עורכת המשנה אבי שמאי בהפקה יובל יסוד, טכנאי השידוח. אני איציק ירשם, מאחל לכם ימים טובים.